0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana en el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, corregir los errores del pasado con errores planteados a futuro es locura. Vamos a continuar con el análisis que traíamos de esto del proyecto de nación propuesto por Morena 2024-2030. En esta ocasión vamos a analizar cinco puntos de los 12. Ya analizamos tres, vamos a analizar otros cinco. El primero de ellos, las deudas del Fobaproa, Pidirega, Rescate Carretero y otras similares deberán legislarse para su condonación. Antes que nada, para los más jóvenes hay que dejar muy claro que el Fobaproa, los Pidiregas y el rescate carretero que se mencionan son programas públicos establecidos por los gobiernos priistas de la década de los 80 y 90, cuya finalidad fue dar liquidez al sistema bancario para evitar una quiebra, en el caso del Fobaproa, y la creación de infraestructura como reajuste del gasto público en el caso de los Pidiregas. Ambos a través de la contratación de deuda, lo cual al paso del tiempo pues pasó a ser parte de la deuda pública del país. En este punto se propone legislar para condonar, en otras palabras, desentenderse de la deuda. Si bien es cierto que estos programas no fueron la mejor solución en su momento y el costo financiero ha sido muy alto, eliminarlos a través de un mecanismo legal es una locura. Sobre todo si consideramos que hablar de condonación implicaría que el gobierno es dueño de la deuda, algo falso. Pero además, realizarlo propuesto solamente va a provocar la caída de la confianza de los inversionistas, algo que ya vimos cuando se canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Recordemos que fue de una manera legal como, bueno, digámoslo entre comillas legal, que se canceló y en este caso sería lo mismo, perderíamos credibilidad. Segundo, que el Banco del Bienestar funcione plenamente como banco de primer piso, dando servicios y créditos baratos a la población. Ya lo he dicho hasta el cansancio, esto no es posible. La participación del gobierno en el sistema financiero debe ser desde el punto de vista de la regulación y la supervisión, no a través de un banco. Que dicho sea de paso, el Banco del Bienestar forma parte de la banca de desarrollo, por lo tanto no puede ejercer una actividad como cualquier otra institución bancaria. Además, es una institución con una alta ineficiencia operativa y por su naturaleza, es decir, por ser una institución pública, puede crear problemas de competencia económica, dado que los sueldos, salarios, prestaciones y otros gastos saldrían del presupuesto federal, lo que coloca al resto de instituciones en una clara desventaja. Sin contar que, en el caso de un alto índice de moratoria, las pérdidas se tendrían que absorber por el gobierno. Entonces, ¿qué diferencia hay con el fobaproa o los pidiregas que tanto odia el morador de Palacio? En realidad, ninguna. ¿Qué tanto abona el sistema financiero? Nada. ¿Generaría algo? Sí, por supuesto, una gran posibilidad de corrupción y desvío de recursos. Tercero, continuar con los aumentos sistemáticos al salario mínimo. A ver. <coughs> Lo he dicho en varias ocasiones, un gran acierto de la administración del hijo predilecto de Macuspana fue el aumento del salario mínimo. Sin embargo, para tener esos aumentos sistemáticos como lo propone este punto, pues se tiene que cuidar y potencializar la base productiva. Si no hay impulso para la captación de inversión y la creación de puestos de trabajo, los aumentos, lejos de lograr una justicia social o económica, Solamente encarecerían la mano de obra y, por lo tanto, los costos de producción, golpeando directamente en los niveles de producción y el crecimiento económico. Niveles de salario más altos requieren necesariamente un mayor impulso productivo. No se puede tener el primero sin el segundo y eso no les queda claro. Cuarto, desarrollar una robusta política industrial como palanca para el desarrollo desde el Estado. A ver, nuevamente. No es actividad propia del gobierno participar en el proceso económico. Solo debe regular el mercado y asegurarse del cumplimiento de las disposiciones para promover la libre competencia y la atracción de inversiones para todos los sectores, incluido el industrial. Establecer una política industrial como eje de desarrollo, para empezar, minimiza el potencial del resto de sectores económicos, pero además no está claro o no se dice si esta propuesta busca la participación del Estado como regulador o también como productor, lo cual, como ya mencioné antes, genera distorsiones en el mercado. Una propuesta que nos regresa a la época de los 70 y 80. Quinto, reforma laboral contra las políticas neoliberales. Eliminar los salarios asimilados y el uso abusivo de la contratación por honorarios, que son otra forma de defraudación fiscal para el Estado y que dañan el ahorro del trabajador. En este último punto, yo le preguntaría a usted, ¿estaría dispuesto a que el gobierno decidiera la forma en la que puede trabajar y generar recursos? Porque eso es justamente lo que propone este punto. Eliminar las figuras de salarios asimilados u honorarios impacta en el quehacer diario de millones de profesionistas, por ejemplo, doctores, abogados o docentes. Considerarlo como una forma de defraudación fiscal nuevamente deja ver la gran ignorancia y estupidez de quien escribió este texto. El gobierno no es quien para decirle a usted o a mí cómo y cuándo generar recursos, más aún... Si sí se hace desde la vía legal, pero para ellos parece ser que leones como lo pintan o todos creen que son iguales. Por cierto, para quienes preguntan de dónde saqué estos puntos, que no es verdad, que la 4T dijo esto, les dejo la liga en mi página, en la página del comentario del día y aquí en los eh, comentarios. La próxima semana continuamos con esto.